0: Music Bom dia, bem-vindos à edição 76 do Geometria Variável, um mês de guerra na Ucrânia e longe do fim, um dia de novo governo em Portugal, quando já temos mais tempo de liberdade do que de ditadura. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, professor de Relações Internacionais e antigo deputado, são os residentes fixos na análise do que se passa no mundo e por cá. A produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso. Vamos aos tópicos fortes desta edição para a Antena 1, RDP Internacional e também para podcast. Um mês depois, pensam que a guerra na Ucrânia está mais próxima do fim? Carlos, está?
1: Não, seguramente não está. Vai continuar a prolongar-se e está a aumentar a gravidade em termos de custos humanos. Já são 10 milhões os deslocados, entre refugiados e deslocados no território da Ucrânia. E... 10 milhões, a população 10 milhões. E, tende, e tende a aumentar. Não, não.
2: A minha apreensão é cada vez maior. A resistência ucraniana tem sido heroica. Face à não progressão das tropas russas, Putin está tentado a escalar a letalidade das armas que usa. Receia-se o uso de armas químicas e isso é um confronto direto. Estou apreensivo com a evolução da guerra. Eleições
0: finalmente fechadas em Portugal. Os dois deputados da Europa ficaram para o PS. Novo governo já anunciado. O que é que realça quando ainda não estamos a ter em conta os que estáis de Estado falando só da Orgânica e dos novos
2: ministros? Alguns deles são novos. Nuno, o que é que realça? É um governo mais pequeno, 20% mais pequeno. É, com paridade de género, aliás, se descontarmos o Primeiro-Ministro com maioria feminina e diz o Primeiro-Ministro que é de combate. Esperemos que seja de combate porque os tempos são de guerra. Carlos.
1: Bem, nas coisas positivas, é um governo mais pequeno, é um governo que traz novidade, embora recorde sempre aquela declaração, acho que foi de Luís Barbosa ou de Marta Costa, na altura do segundo governo constitucional, em que dizia que os governos são como os melões, só depois de abertos é que uhum. é que se revelam. Está e aí, a falar
0: é. de dois iminentes deputados e ministros sim. do CDS, coisa sim. que neste
1: Parlamento deixa de existir. Deixa de E abrir os melões não é ver-los, é prová-los. Portanto, precisamos de um tempinho, Precisamos não é? de um tempinho. Agora, sob o ponto de vista negativo, há a assinalar a queda de investimento no mar. O mar que era, no governo anterior, um grande investimento. E uma prioridade para o governo agora está espartilhada entre ministérios diferentes, entre o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, e desapareceu como ministério. Portanto, o mar, aparentemente, deixou de ser uma prioridade para o governo do PS.
0: Temos um mês de guerra na Ucrânia, temos o mundo inteiro a mexer, reuniões várias da NATO, da União Europeia, do G7, a União Europeia reforçada, o Ocidente reforçado, a NATO também uh, revigorada, mas um panorama assustador.
2: Uh, ao fim de um mês de guerra, uh, esperar-se-ia que pelo menos houvesse progressão nas posições de paz e aquilo que nós vemos é precisamente o contrário. Aquilo que estamos a assistir é a paralisia das negociações e à escalada militar. A minha apreensão é grande porque eh, não vejo que, neste momento, haja uma saída rápida e positiva. Porquê? Porque a estratégia inicial de Putin falhou, ou seja, a sua estratégia era um blitzkrieg, não é? uma, uma guerra relâmpago. Rápida. Eh, muito rápida, com o máximo de violência e mínimo de tempo, Tomar Kiev, derrubar o governo e instalar um governo fantoche com quem depois se negociaria todas as condições hum. que a Rússia entendesse. Isso falhou. A resistência ucraniana está cada vez mais forte. E a ter a, o apoio do Ocidente. A ter o apoio do Ocidente. As baixas do lado russo atingem já entre 10 e 12 mil soldados, entre os quais seis generais. Uhum. Isto não é pouco. A economia russa está cada vez mais a dar sinais de que não tem capacidade para sustentar os custos do esforço de guerra. Uhum. E das duas, uma, ou Putin aceita a negociação, seria o que seria mais racional, mas não é esse o sinal que vem da Rússia, o sinal é o de escalada. Uhum. A escalada abre uma possibilidade que é a pior. Se houver a utilização de armas químicas, que aliás são proibidas do ponto de vista do direito uhum. da guerra, mas que, sobretudo, são difíceis de controlar. Se elas são lançadas junto à fronteira com qualquer um dos países da Nato e alastrarem, hum. é um país da Nato que está, a que está a ser atacado. E, portanto, o artigo 5 pode ser invocado e, e significará dito. um confronto. Sim. Já foi dito durante a reunião da Nato pelo secretário-geral. Essa é uma saída má. Digamos assim, é uma saída ainda pior. A outra saída é a ruptura da frente interna, porque as sanções estão a fazer efeito, estão a afetar a economia russa que está a empobrecer, isto vai afetar as populações. Por outro lado, as elites que vivem cleptocraticamente no Ocidente vão ser afetadas com, enfim, com os seus bens, com as suas propriedades, com as suas contas bancárias e isso está a criar divisões no interior da elite russa isso pode provocar a médio prazo o próprio colapso do regime mas isso vai demorar tempo
0: um dos mais importantes conselheiros de Putin, Anatoly Chubais, que também foi conselheiro de Yeltsin, saiu pelo seu próprio pé, demitiu-se e saiu
2: da Rússia. Sim, vários, não é o único, Sim. há vários dos oligarcas, pois no inner circle, digamos assim, dos conselheiros, também há divisões, aquilo que nós, pelo menos no Ocidente, provavelmente os serviços de informações Já sabem, mas sabem, nós, como dos mortais, não sabemos, é o que é que se passa na cúpula militar.
1: Parece que há pessoas desaparecidas, isto é, que há, há oficiais generais que não foram mortos, que estariam em Moscovo, uhum. mas que já não se vêem há vários dias, o que levanta suspeitas uhum. sobre o que é que pode estar a acontecer. Uhum.
2: De qualquer das maneiras, perspectivas não são, são perspectivas sombrias, não é, neste momento. E a racionalidade do decisor, uh, vamos ver. Na minha maneira de ver, mas enfim, há muitos que discordam, eu acho que Putin está uh, a perder a guerra. Na verdade não está no plano militar não está militar, a saber mas...
0: como sair dela
2: E uma decisão racional seria A de abrir negociações sérias E estar preparado Obviamente a Ucrânia terá que ceder e terá que fazer muitas concessões, mas Putin teria que estar preparado também para fazer concessões e uhum. isso seria uma saída enfim negociada. Há uma da... semana parecia estar, apesar
0: de tudo as negociações estarem mais
2: num
1: ponto diferente, Carlos. Sim, parecia porque as declarações do ministro turco que estava a fazer a mediação eram muito otimistas. Ele chegou a anunciar que havia quase acordo em alguns dossiers. quinze pontos. Sim. É? se nós víssemos o que ele explicou que eram os seis dossiers fundamentais, eles significavam a rendição da Ucrânia. Porquê? Os seus dossiers eram Sim. a neutralidade Nato. da Ucrânia. A Ucrânia não poder ter a soberania para se juntar, por exemplo, à NATO. Aí, essa era o único ponto relativamente ao qual aparentemente poderia haver luz verde porque o presidente ucraniano deu a entender uhum. que estava resignado com essa, com essa situação quando admitiu que a adesão da Ucrânia à NATO poderia não ser uma realidade. Mas depois, quais são os outros dossiês negociais? Eram o desarmamento e as garantias mútuas de segurança, ou seja, a Rússia não quer armas na Ucrânia quer que a Ucrânia não tenha armas nenhumas.
0: Para não servir de ameaça bah, à própria
1: Rússia. Bah, mas significa que na prática não é um Estado independente. É? Claro. Estaria dependente do chapéu de chuva russo. Pois quer a desnazificação. Que é uma coisa que não faz sentido nenhum Sobretudo quando a Ucrânia tem o primeiro presidente judeu Da sua história uhum. Insistir nesta narrativa De que há um regime nazi uhum. ou pró nazi Na Ucrânia É uma narrativa russa que ninguém acredita Exceto os russos e aqueles que acreditam né, no, no discurso de Moscovo Mas que está aqui a envenenar a relação uh, Com a Ucrânia Em quarto lugar Querem a utilização generalizada do russo na Ucrânia da língua uh, Dizem que há uhum. obstáculos A essa utilização na Ucrânia Querem que a Ucrânia reconheça a anexação da Crimeia uhum. e, em sexto lugar, que reconheça Dombás. as repúblicas separatistas do Donbás. Portanto, é? para ficar ali com aquela frente toda do
0: mar da Azov, bah, uh, isto, uh, hoje já temos todos na cabeça o mapa olha, da Ucrânia. Se nós
1: olharmos para estes seis dossiês, é? o que a Rússia está a dizer à Ucrânia é dizer nós estamos dispostos a assinar um acordo desde que vocês se rendam completamente. É? Desde que abdiquem de todas as vossas posições. E não acontecendo isso. Não acontecendo isso. Isto está para durar. Isto está para durar. O Nuno tem razão. Putin, metido numa, numa situação em que não tem recuo, pode endurecer as suas formas de guerra. Já há observadores internacionais insuspeitos a afirmarem que há provas de crimes de guerra e hum. se forem utilizadas armas químicas e outras armas proibidas pelo direito internacional. Vamos ter mais crimes de guerra hum. dos militares russos em, em território ucraniano. Aliás, a narrativa russa já começou a preparar a utilização de armas químicas com a narrativa de que é a Ucrânia que vai recorrer a armas químicas Portanto, as armas químicas que aparecerem na Ucrânia Eles vão dizer que é da responsabilidade dos ucranianos uhum. E não da responsabilidade deles, russos E a tragédia humanitária é impressionante nós temos, tínhamos uma previsão da ONU que previa 12 milhões de deslocados, já são 10 milhões. Eu lembro no início de tudo isto de António
0: Vitorino falar em 3, 3 milhões. milhões.
1: Mas a previsão da ONU foi rapidamente alterada para, Mas... para 12. Já estão em 10 milhões, uhum. dos quais 4 milhões de refugiados, portanto pessoas que estão noutros países. Por exemplo, em Portugal, dos refugiados ucranianos nós estamos a receber, um terço são crianças. Um terço são crianças. Isto obriga a pensar nos temas de acolhimento e nas respostas humanitárias. E aqueles países que estão mais próximos, nós ainda assim estamos uhum. geograficamente bem distantes do conflito, mas aqueles países que estão mais próximos e portanto que estão a sofrer a pressão dos refugiados com maior dimensão, o caso mais evidente é a Polónia, que tem mais de um milhão e meio, sente bem isto. Sente uhum. bem isto. Isto não está. Isto está para durar e está para piorar. É a sensação que, que eu tenho. Quem é que pode parar, Putin? É a China que pode parar Putin?
0: Vai haver uma cimeira em abril, União Europeia e China. A China tem que ver o que é que, que é que sai mais caro à, à China, se é apoiar Moscou, se é continuar a negociar com o Ocidente, União Europeia Estados Unidos, apesar de ser é outro mercado. Sim, a China
2: é a grande potência que pode ter um papel decisivo. A China, como a Maria Flor acaba de dizer, está dividida. Está dividida porque tem interesses contraditórios. No plano político, a China tem um interesse coincidente com o da Rússia, que é o de enfraquecer Exatamente. a hegemonia norte-americana e rever a ordem internacional liberal. Portanto, são as duas potências revisionistas, para usar uhum. a expressão que costumamos usar nas relações internacionais, e desse ponto de vista isso aproxima-as. Por outro lado, a China é a segunda maior economia do mundo e uma economia virada para o exterior que depende largamente do mercado internacional e, em particular, das relações com os Estados Unidos e com a União Europeia e com o Pacífico. Não tem interesse em, por causa de uma aproximação excessiva declarada de um apoio, neste caso, da Ucrânia, ser ostracizada e, portanto, ter também consequências negativas do ponto de vista económico. A esta contradição acresce uma outra, que é a posição de princípio que a China tem relativamente ao respeito da integridade territorial e da soberania dos Estados, sempre a pensar em Taiwan. Exatamente. Portanto, não pode ter uma uhum. posição digamos, de defesa da integridade e da soberania no caso chinês e não o ter no caso da Ucrânia. Portanto, desse ponto de vista está numa posição muito difícil, tem procurado, como disse, abster-se. Nunca falou em invasão. E disse que a guerra não era boa Nunca... para ninguém. Nunca... Apelou São Pacífica disse que a guerra não era boa para ninguém. E nas votações das Nações Unidas, como está a dizer, quer na Assembleia Geral, quer no Conselho de Segurança, absteve se Mas ela está a ser pressionada pelos dois lados. Hum. Está a ser pressionada é pela que... Rússia, pedindo assistência a... A... Militar, a também. militar à China e pressionada pelo Ocidente para que clarifique a sua posição. Vamos ver como é que a China reage agora. Há uma coisa que para mim é certa É que na relação China-Rússia Putin perdeu Porque reparem uma coisa Até agora, quando se tratava de perceber Quem é o líder revisionista Que vai liderar A contestação à ordem liberal E aos Estados Unidos Era a China que precisava de, Da Rússia para contrabalançar para o seu lado
1: uhum.
2: Agora é o contrário Agora é a Rússia que precisa Eu Da China é. para sobreviver
1: Carlos ia dizer Queria dizer que aquilo que não diz é verdade, que era no Conselho de Segurança, que era na Assembleia Geral a China absteve-se nas primeiras votações, mas, entretanto, tomou outros votos. Nós recordámos a semana passada o voto no Tribunal Internacional de Justiça uhum. em que os juízes chineses e russos foram os dois únicos votos que tiveram do mesmo lado, e no Conselho de Segurança da ONU, esta semana, a Rússia fez uma provocação, apresentou uma resolução chamada Humanitária. Portanto, o país invasor da Ucrânia apresentou uma resolução humanitária que eles chamaram humanitária sobre a Ucrânia no Conselho de Segurança que só teve dois votos a favor e os dois votos a favor foram os russos e os chineses. O que levou, aliás, o secretário-geral a acusar que a China que começou a ter uma posição mais isenção ultimamente tem dado sinais de mais simpatia pela Rússia. Portanto, há uhum. a ideia de que está a inclinar-se para uma posição mais pró-russa. Evidentemente que a declaração do secretário-geral da NATO eh, não pode ser vista fora do contexto de, das pressões internacionais, tanto na prática Sim. é o Ocidente a fazer pressão sobre a claro. China, mas a verdade é que uhum. os chineses ultimamente estão a aparecer na cena internacional mais pró-russos do que anti-russos. E esta semana vão estar com a Índia.
2: Sim, e há aqui um fator de natureza política interna que pode pesar, não sei em que sentido, que é o facto de se estar a aproximar o Congresso do Partido Comunista Chinês. E, portanto, as pressões internas tenderão a agravar-se sobre o Presidente
0: Xi. É para estarmos atentos. Bom, na semana passada, quando nós preparávamos este programa, já havia notícia do caso Mário Machado, nós optámos aqui por não abordar na economia de temas que temos que porque eu dizia, vamos lá ver se a Justiça vai levantar as medidas de coação a Mário Machado. E o Carlos Coelho, na altura o Nuno não estava cá, o Carlos Coelho desvalorizou dizendo só se a Justiça estivesse louca e eu concordei. Bom, o certo é que Mário Machado, além de ter cumprido pena pelo envolvimento na morte de Alcino Monteiro, já lá vão 27 anos, em 2012 ele foi condenado pelo cúmulo jurídico de três processos crime, de discriminação racial, de ofensa à integridade física qualificada e ameaça de coação a uma procuradora da República e, no ano passado, foi acusado de posse ilegal de arma. Mário Machado, no entanto, teve ordem de soltura, a semana passada, da justiça portuguesa para ir até à Ucrânia numa ação humanitária.
1: Pois, de facto, é uma decisão surpreendente e até embaraçosa, porque depois os, os ucranianos disseram que não o queriam receber lá, não é? porque ele era nazi, porque era cadastrado, dizem que não querem gente dessa lá, nem com aquelas simpatias ideológicas, nem com percurso na justiça. Há uh, alguém em, em Portugal que tem autorização para que ele vá para, para a Ucrânia e são os ucranianos a dizer que... Não queremos essa gente aqui, não? É? Entretanto, é... já
0: foi e já veio uma semana.
1: Pois como é, como é evidente, não é?
2: quer dizer que, que as autoridades ucranianas têm mais juízo que a justiça portuguesa. É. Eu não sei quais são os fundamentos. Claro, Certamente a juíza tem. tem fundamentos legais para tomar uhum. essa decisão. Agora, do ponto de vista ético, do ponto de vista social, é absolutamente, eu acho que a palavra é inaceitável.
0: Temos guerra a leste na Europa e temos instabilidade no norte da Europa. Marrocos e Argélia já viveram melhores dias e Madrid veio mudar radicalmente a sua relação e a sua posição com o Saara Ocidental. Antes defendia a independência e agora apoia a solução autonómica que Marrocos sempre defendeu. Nono, aqui a história ajuda um bocadinho. Este é um conflito complicado e, de uhum. facto,
2: como a Maria Flor diz, a história ajuda a perceber o que é que se passa. O Sara Ocidental era uma região que estava no domínio colonial espanhol, que Espanha se retira em 1975. E, de então, para cá, Marrocos reclama a soberania sobre esse território, enquanto que a Frente Polisária reclama um referendo e a independência da República árabe Saraui Democrática. É assim que se chama. Uhum. Portanto, é um conflito que dura há 46 anos, em 91 houve uma espécie de um tratado, de uma negociação de paz e o conflito está congelado há cerca de 30 anos. Nos últimos anos, 2, 3, 4 anos, o conflito tem-se agravado e provocou uma série de incidentes uhum. que o traz à tona. Neste conflito, a Espanha tem tido uma posição tradicional de apoio à solução da Frente Polisário,
0: uhum. tal,
2: aliás, como a Argélia. Ou seja, a defesa de um referendo e, eventualmente, da independência. Enquanto que Marrocos prefere uma solução, de sob soberania marroquina, mas, mas com, com uma autonomia. No fundo, a criação, como o Carlos estava a dizer, uma de uma região, região autónoma. Hum. O que acontece é que este conflito tem trazido uma tensão crescente entre Espanha e Marrocos. Essa tensão tem vindo a agudizar-se e todos nos lembramos ainda em novembro ou dezembro do ano passado quando a Espanha recebeu, por razões humanitárias, o dirigente máximo da Frente Polisário para ser operado em Barcelona. Uhum. A represália foi a abertura das fronteiras por parte uhum. de Marrocos e, portanto, a entrada ilegalmente em Espanha de um fluxo de imigrantes Ora bem. O que acontece agora é, por parte do governo espanhol, a inversão total e completa da posição de Espanha.
0: E Pedro Sánchez está a ser muito criticado em Espanha por todo o lado, menos Sim, o Pedro. A polémica,
1: Controversa.
2: O que acontece é que Pedro Sánchez escreveu uma carta ao rei Mahomet VI dando conta desta posição e abrindo, aquilo que ele disse uma nova era das relações entre Marrocos e Espanha. A pergunta que todos fazemos é porquê uma mudança tão radical? Uhum. Não temos ainda uma noção muito completa das coisas, mas na minha maneira de ver, o que está em causa são duas ou três coisas. Primeiro, a preocupação de Espanha com a luta contra a imigração ilegal, em uhum. que a relação com o Marrocos é crucial. Depois, a luta também e o controle dos tráficos e eh, o controle do terrorismo. E, finalmente, uma coisa que eu acho que acaba por ser, por despoltar tudo isto, que é a questão energética pós-guerra da Ucrânia. Porque a Península Ibérica, Portugal, mas sobretudo Espanha, uhum. não é podem tornar-se o ponto estratégico central de fornecimento de gás à Europa, criando depois um gasoduto que vai uhum. da Península Ibérica para a Europa Central. Ora, para isso, é absolutamente fundamental que haja uma boa relação com Marrocos. E eh, Marrocos, por causa do conflito com a Argélia, ainda há pouco tempo fechou esse é gasoduto, já está outra vez reaberto, mas eu creio que esta razão de natureza energética também pode ter estado nesta mudança. E Portugal mudança. está
0: muito perto disto tudo, não é? Está muito
2: perto de Marrocos está muito perto da Argélia, também depende
0: do gás argelino.
2: Portugal nunca tinha tido uma posição muito firme nesta, nesta hum. matéria e por isso mesmo conseguia ter uma relação com o Marrocos que não era afetada por este problema o que,
1: na relação peninsular, favorecia Portugal em relação à Espanha. O que é que eu gostaria de reter? A ideia que Sánchez inverteu completamente a estratégia da Espanha relativamente ao povo sauri, relativamente à Frente Polisário, e a ideia de que Sánchez prefere uma relação distendida com Marrocos a uma relação preferencial com a Argélia. Porque se é verdade que esta alteração foi só dada por Marrocos, foi severamente criticada pela Argélia. E é isso que não permite concluir de forma tão taxativa como. O Nuno fez de que a questão da energia Tem aqui uma componente hum. uh, importante Porque a Argélia está verdadeiramente incomodada Mas acho que ele tem toda a razão Na questão da segurança Desenamente o combate ao terrorismo internacional E na questão do fluxo de imigrantes A dúvida que fica é porque é que Sanches fez isto? É só para ganhar a boa vontade de Marrocos Para não sofrer Sob o ponto de vista da segurança Sob o ponto de vista do fluxo de refugiados? Faz algum sentido É porque ele achava que a posição da independência daquela região estava condenado ao fracasso e que esta é uma solução mais inteligente ou mais viável e, portanto, cedir a Marrocos na questão da autonomia daquela zona é a decisão mais inteligente, fica-nos a ideia de que aquilo que pesou mais na relação com Sanches foi a relação bilateral entre a Espanha e Marrocos uhum. mas o futuro dirá e isto ainda vai demorar algum tempo não, não é jogo jogado. É? É e vai haver repercussão internacional mesmo no plano multilateral, porque eu acho que as Nações Unidas vão acompanhar isto como sempre acompanharam ao longo dos anos uhum.
2: Sim, e repercussões quer do ponto de vista regional, quer do ponto de vista da política interna espanhola porque naturalmente que a Argélia que apoia a Frente Polisário já reagiu e já reagiu uhum. negativamente e a contestação em Espanha por parte da oposição também foi firme E mesmo dentro do governo, se bem que disseram que não Portanto, é para romper a coligação o Unidas Podemos É uma decisão marcante mas que tem os seus riscos, vamos ver como o Carlos diz, que destino tem
0: Finalmente temos novo governo, os dois deputados afinal ficaram para o Partido Socialista, coisa que só aconteceu no segundo o governo de António Guterres, já lá vão o governo dos 115-115. Carlos, o PSD quis ir buscar lá e saiu completamente tosqueado.
1: Saiu tosquiado, só, só tem que responsabilizar-se a si próprio. O PSD, no voto dos imigrantes, tomou uma, uma atitude de que não se saiu bem por duas razões. Primeiro, porque deu dito por não dito, primeiro o PSD aceitou hum. um compromisso que não tinha cobertura legal, nós sabemos, mas que todos os partidos disseram que iam fazer, que era aceitar como viáveis os votos dos imigrantes, mesmo que não tivessem fotocópia do, do cartão do cidadão, do... aí não ficou bem ter assumido um compromisso e depois dar o dito por não dito, mas sobretudo a dualidade de critérios. O PSD aceitou esse procedimento no círculo do resto do mundo, fora da Europa e não aceitou no ciclo da Europa. E qual é a diferença? É que fora da Europa estava a ganhar, na Europa estava a perder. E, portanto, essa dualidade de critérios, em função do resultado das eleições, demonstra um certo oportunismo. Não é? Olha, evidentemente que tornou-se muito difícil ao PSD não ficar responsabilizado por aquilo que sucedeu. É verdade que não foi o PSD a levar o assunto até ao Terminal Constitucional, foram foi outros, volte mas quem levantou o incidente que criou Aquela situação absurda de 80% dos votos não serem considerados foi o protesto do PSD. Bem, o resultado está à vista, são 2 zero. é um reforço da Maria Absoluta de António Costa e é a não eleição da candidata do PSD pelo Círculo da Europa. Temos, então, praticamente dois meses depois das eleições,
0: temos um governo. E ainda antes de ir ao governo, deixem-me citar-vos o Bartune, do cartunista Luís Afonso, na última página do Público desta semana. O cliente está a ler o jornal. Diz que Marcelo ficou irritado com o facto dos nomes do governo terem saído primeiro na comunicação social antes de chegarem em Belém. E comenta o dono do bar. É chato. E conclui... Fazerem uma Marcelissa Marcelo. O Carlos ri -se sem barulho que é para nós não podemos. <risos> é, uma,
1: é uma piada é uma, é uma piada, uma piada boa. E, é, sim, mas o incidente era dispensável. Sim, pois é. O incidente era dispensável. Há coisas negativas neste governo. Temos que experimentar o governo para saber se ele é bom uhum. ou se é mau. Porque os governos têm que saber como os melões para uma citação original.
0: Mas o que é que diria assim de pontos fortes e pontos fracos, só falando da orgânica
1: e dos ministros? Negativo. Para mim é a questão do mar. Mesmo nas mãos de António Costa Silva? António Costa Silva é das boas soluções neste governo. Tal como é o Fortunato. São soluções que eu acho que são positivas. São fora do mundo socialista? São os chamados independentes? São, são pessoas em, em quem se vê qualidade e de quem se espera um bom exercício das funções. Aliás, como outras soluções que estão no governo. Mas o mar era uma prioridade para António Costa no governo anterior e correspondia a um ministério. Uhum. Não apenas há uma desgraduação dessa responsabilidade, deixa de haver um Ministério do Mar, mas há um espartilhar das funções e as pescas ficam na as agricultura. As pescas ficam na agricultura, outras competências vão para o Ministério da Economia e, portanto, perde-se a imagem de um projeto comum. Quer dizer, uhum. este Governo aparentemente deixa de ter um projeto para o mar porque as quintas vão ser divididas por diversas arrumações. Depois há a questão da sucessão de António Costa. Vamos escrever. Eu acho que é um sinal de unidade interna no Partido Socialista o facto de... Ter os possíveis todos, os metidos, os possíveis lá todos os metidos lá dentro. Agora, Sim. isto pode transformar o governo numa espécie de passerele de notoriedade para ver quem é que ganha mais uhum. uh, para o day after. Uh, portanto, se, se toda a gente já está a apostar no day after de António Costa, nós podemos ter... Sim, aí... mas ainda faltam pelo menos 4 anos para esse day after. A menos que António Costa decida abreviar a sua participação hum. no governo Por qualquer razão Ou por razões internas ou por razões externas, externas. Sim. Isto pode, pode alterar a mecânica do governo Portanto, Temos um governo Menos centrado Na aplicação do PRR Menos centrado nos desafios da saúde Menos centrado na recuperação da economia uhum. E mais centrado eh, No protagonismo dos ministros Que querem fazer carreira Para uhum. dizer eu estou aqui e vou ser a sucessão Portanto, Se o governo se transformar numa espécie de passadeira para a sucessão de António Costa, nós podemos ter uma alteração da natureza do governo. Isso não não, não parece. Oh, muito, Carlos, deixe-me passar tá? já
0: para o Nuno, porque o Nuno está com uma cara incrédula, não, não acredita nada naquilo que o Carlos está a
2: não, dizer. Não quer dizer, é o tipo de especulação que eu não consigo fazer. Ok. Pronto. Em relação ao governo em si, é um governo 20% mais pequeno. Certo. O Primeiro-Ministro tinha dito. Queria fazer um governo mais, 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 uhum, enxuto, mais enxuto E ele aí está Tem menos dois ministros E menos doze secretários de Estado é, Não é muito, mas é enfim Não é, é. muito, mas, mas corresponde àquilo que foi hum. anunciado Depois é um governo Em que há paridade de género E eu acho que isso, pela primeira vez É um governo de 50%, 50% Incluindo o primeiro-ministro Eu acho um bom sinal
0: não é é simbólico, fame... mas, é, é mas,
2: simbólico é... mas é importante La é est mm -hmm. l'avenir de l'homme Como dizia o poeta portanto... <risos> <risos> Depois eu também acho que há uma outra coisa Que é, é um governo equilibrado Entre ministros políticos E ministros técnicos mm -hmm. Ou seja, personalidades que vêm Do Partido Socialista e do aparelho E personalidades que vêm Pela sua competência técnica mm -hmm. Na sociedade civil, nas empresas, na universidade Que se destacaram por isso E eu acho que esse equilíbrio é bom depois, quanto à orgânica do governo, António Costa optou por não ter nem vice-primeiros-ministros nem ministros de Estado, que normalmente uhum. faz a hierarquia nos governos, mas destaca claramente uma ministra, neste caso, que é Mariana Vieira Vira da, da Silva, Silva, que, para além de ter as suas competências próprias na presidência... Outras, com o planeamento e com a função pública. Com o planeamento, com a função pública, que são coisas pesadas, e com o PRR. Planeamento são coisas, planeamento. Muito, são coisas muito pesadas. O, o Ministério da Presidência é quem faz a coordenação política, mas também a coordenação legislativa, de toda a produção legislativa do governo, e tem que ter, normalmente, excelentes juristas. Uhum. Olhando para trás, nós temos vários exemplos disso, ministros ou secretários de Estado da Presidência que eram juristas e juristas muito competentes. Mariana Varela Silva não é e, portanto, precisa de ter uhum. um secretário de Estado competente nessa matéria. Depois, para além das outras dois dossiês que são do dossiês muito pesados, há o dossiê transversal do PRR que, não digo que tutela, mas pelo menos que vai coordenar uhum. quatro outros ministérios. Portanto, a questão para mim é saber se isto reflete a força política da ministra ou a fraqueza. No sentido em que, se é António Costa verdadeiramente quem exerce, digamos, o poder sobre essas, essas, sobre essas áreas através uhum. da, própria, da própria ministra. sente
0: que tem no governo a pessoa que
1: gizou o PRR. Gizou. Em, em qualquer circunstância, eu não, não se alentue bem, ela é indiscutivelmente a número 2 do Governo. A número 2 do, do Governo. Sob o ponto de vista de, de, de orgânica, outra coisa muito curiosa, que eu saúdo, é puxar os assuntos europeus para o Primeiro-Ministro. Isso, Primeiro
2: isso é muito importante, porque cada vez mais... As questões europeias eram vistas anteriormente como questões de externas. Hoje, a política europeia é política interna pura e dura. Primeira questão. Cada vez mais, a diplomacia do primeiro-ministro em matéria europeia é essencial. É o primeiro-ministro que vai aos conselhos europeus claro. e os conselhos europeus, em tempo de crise, têm uma importância que não têm em tempo normal. Nesse sentido, o facto dos assuntos europeus irem para o primeiro-ministro, é, do meu ponto de vista, é positivo. Depois, pastas de soberania. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem uma boa equipa nas pastas de soberania. João Cravinho é um homem certo no lugar certo. Número 3, afinal, de quando se dizia que Marcelo iria estar contra. É... Sim, tem formação em relações internacionais, foi diplomata na União Europeia, Sim, no Brasil. tem experiência governativa no Ministério da Defesa e conhece o Ministério dos Negócios Estrangeiros porque foi secretário de Estado dos negócios estrangeiros e da cooperação. Portanto, João Gomes Cravinho é indiscutivelmente um valor no governo de, de António Costa. A mesma coisa eu digo para a defesa. Hum. A primeira mulher na defesa, Helena Carreiras, que tem todas as competências para, para exercer o... Foi diretora do Instituto de Defesa Nacional, eu fiz esse mesmo percurso. <risos> a primeira mulher diretora do IDN e a primeira mulher ministra da defesa tem um elemento a seu favor, é que a guerra lhe vai facilitar o orçamento Uh, José Luís Carneiro Na administração interna também me parece uma boa escolha uhum. É alguém que vem dentro do aparelho Que tem peso político uhum. Que é uma pessoa reservada Que é muito importante no Ministério da Administração Interna Prudente, portanto também me parece bem Pastas económicas uh, a Medina, as finanças e... e a economia Não é verdade? Sim eu acho que há aqui uma inversão de importância da pasta das finanças em relação à economia. Durante os períodos anteriores, sobretudo desde a Troika e depois pós-Troika, as finanças eram absolutamente fundamentais porque a prioridade das prioridades do governo era hum. contas em ordem e, portanto, a consolidação Será fiscal o fim das cativações? era fundamental, não pois não sabemos, enquanto que a economia estava em segundo lugar. E, e agora é, é justamente o contrário, porque o que é importante é o crescimento económico, uhum. a concretização do plano do PRR e, portanto, acho uma inversão, inversão de prioridade. Nas finanças quebra-se uma tradição que é importante para os Ministérios das Finanças em Portugal, ou seja, os Ministros das Finanças têm sido sempre personalidades de grande capacidade técnica e economia, grandes professores de finanças, governadores, vice-governadores do Banco de Portugal, desde a transição, se se lembra, o professor Silva Lopes, o professor Jacinto Nunes, o professor Hernani Lopes, o professor Cavaco Silva, uhum. uh, por aí fora. Talvez uhum. a exceção seja Maria Luísa Albuquerque e agora Fernando Medina, gente que vem uhum. do aparelho. Por... São, economistas, são, uh, são economistas, mas estão pelo seu peso político, vamos dizer. Uhum. António Costa e Silva foi o homem que fez o PRR e, portanto, eu acho que é a pessoa certa, uh, no lugar certo, para concretizar aquilo que foi,
0: que foi gizado. De... Ficou surpreendido com a manutenção, por exemplo, de Marta Temido?
1: Marta Temido teve coisas positivas e teve coisas negativas. Se tivermos em atenção as reações de alguns dos parceiros institucionais uhum. do governo, estavam todos à espera que a Ministra da Saúde tivesse mudado. A manutenção de Marta Temido não vai ajudar a facilitar a relação com alguns dos parceiros hum. do governo, estou a falar de médicos, enfermeiros, etc. Agora, o combate ao Covid teve coisas positivas e teve coisas negativas. É um combate que ainda está em curso. Hum. Uh, manter a mesma equipa e sobretudo a mesma ministra, enquanto não se fecha esse ciclo, uhum. talvez faça sentido. Eu respeito a decisão do primeiro-ministro de manter a ministra da Saúde. Há pessoas que eu tenho muito boa opinião, que as conheço bem, há outros que são perfeitos desconhecidos e não faço ideia, vamos ter que ver como é que eles estão, até porque há pessoas que eu respeito muito a boa é, opinião. É Elvira Fortunato. É António Costa Silva, Silva. é Elvira Fortunato. Agora, uhum. uma coisa é Elvira Fortunato como cientista. Outra coisa é ele vir afortunado com ministra, não é? Assim como outras escolhas que António Costa fez, que têm repercussão no governo, mas que não têm diretamente a ver hum. com o governo. Por exemplo, a escolha de Eurico Brilhante Dias para a líder parlamentar garantias que é um homem inteligente E um homem muito, muito capaz, muito competente uhum. Eu sempre o vi mais como membro do governo Do que como parlamentar Vai ser um bom líder parlamentar Só o futuro dirá uhum. não, não faço ideia Se calhar até sim Mas se me tivessem perguntado a semana passada Eu diria que ele ia continuar no governo Assim como a escolha de João Torres Para secretário-geral adjunto, Geral adjunto. Tanto Uma coisa que foi Ana Catarina Mendes E que foi José Luís Carneiro Ele foi um bom secretário de Estado antigo líder, da Jota. Um antigo líder da, da Jota. Eu não o conheço pessoalmente, mas quem o conhece diz que ele tem muitas qualidades e que é um homem muito muito capaz. Se calhar é a pessoa certa neste lugar, mas quer dizer, o facto de o terem colocado na posição estratégica de secretário-geral adjunto do PS, não o torna disponível para continuar a assumir uhum. um lugar no governo que ele estava a fazer bem. É. Nestas referências, analisando com um particular destaque a questão do Parlamento, eu acho que a escolha de Augusto Santos Silva para candidato à apresentação da República é uma escolha digna. Isto é, ele tem o perfil uhum. para
0: a função. Vamos ter um parlamento como nunca tivemos antes sem CDS, com PCP e Bloco reduzidos à mínima expressão e dois partidos novos que, que antes tinham um deputado e agora são grupos parlamentares robustos, como o Iniciativa Liberal e o Chega. E
2: além da maioria absoluta do PS. Vamos ver como é que evolui a vida parlamentar, mas certamente o Parlamento será completamente diferente dos Parlamentos anteriores e para o Ministro dos Assuntos Parlamentares não vai ser uma vida fácil. Acho que Ana Catarina Mendes foi uma excelente escolha de, de António Costa. Alguém com preparação, preparação técnica e também com experiência política de, de longa data, que conhece muito bem o Partido Socialista, mas mais do que isso, que conhece muito, muito bem o, bem o parlamento. parlamento. E, portanto, pode ser um elemento fundamental na ligação do governo com o Parlamento. Acho que é uma excelente escolha. Além dos outros parlamentares, vai ter a igualdade e também vai ter os refugiados, e o
0: desporto e a juventude. E a juventude.
2: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Começamos pelos bicudos, Nuno. A erupção vulcânica nos Açores. Depois da trágica situação em La Palma, nas Canárias, no verão passado, hum. chega agora o alerta aos Açores e a possibilidade real de erupção na ilha de São Jorge. Mais uma incerteza. Já foram acionados os planos de emergência e a população mais frágil, aliás, já está a ser hum. evacuada. Esperemos que não passe
1: de um susto o um abicudo vai para Jair Bolsonaro Presidente do Brasil Que deu ordens ao seu Ministro da Justiça Para o condecorar com a Medalha do Mérito Indígena É uma coisa fantástica Porque se há governo brasileiro Que desprezou os índios Do Brasil foi Bolsonaro Com a destruição da Amazónia Com a destruição da Floresta O mais engraçado foi na altura em que ele estava a ser condecorado Descobriu-se uma peça De um discurso que Bolsonaro fez Quando era deputado hum. no Congresso Brasileiro em que no essencial diz que é pena que a cavalaria portanto, que o exército brasileiro não tenha sido tão competente quanto a cavalaria do exército norte-americano que deram cabo dos índios americanos. E, portanto, quem é agora galardoado com a medalha do mérito indígena tinha, de facto, um plano para os índios, era serem assassinados Quadrados, não?
2: Para o facto que foi revelado por um estudo da, da Faculdade de Economia da Universidade Nova, em que se mostra que Portugal só convergiu com a União Europeia graças aos fundos europeus entre 2015 e 2019. Aliás, mais, se não tivessem sido os fundos europeus, Portugal tinha divergido em relação à União Europeia e tinham divergido hum. as diferentes regiões em Portugal. Portanto, isto só mostra a dependência que a economia portuguesa tem dos fundos estruturais é uma preocupação e é certamente um desafio para os próximos
1: anos. Não é a mesma coisa mas é na mesma linha. O Eurostat chama a atenção para a diferença para as assimetrias de nível de vida entre os países europeus. A Bulgária é o país mais pobre. Tem um poder de compra que corresponde a perto de metade da média europeia. São 55%. E o país que tem um poder de compra maior é o Luxemburgo que tem hum. quase três vezes a média europeia. São 200% e 77%. Portugal está abaixo da média, temos apenas 74% do poder de compra e dos 27 Estados-membros só 10 Estados-membros têm um PIB per capita acima da média. Hum. O que é que isto nos confronta? Confrontam-nos com grandes assimetrias de desenvolvimento e de nível de vida na Europa comunitária e com a obrigação de manter e reforçar as políticas de coesão contra aqueles que na Europa achavam que estas deviam deixar de ser políticas comunitárias para passarem acesso. a ser só políticas nacionais. Agora
0: vamos para a onde das coisas boas, Nuno.
2: <risos> para a aprovação da chamada bússola estratégica, hum.
1: no momento em que a
2: guerra regressa à Europa e a segurança europeia regressa ao topo da agenda... O Conselho Europeu aprovou aquilo a que chamou a bússola estratégica. O nome não nos ajuda muito, mas daquilo que se trata, no fundo, é de uma espécie de conceito estratégico europeu que aponta para quatro grandes linhas. Criação de uma força de resposta rápida, o desenvolvimento de novas áreas como a cibersegurança, as informações e por aí fora, e o aumento dos investimentos na defesa, para responder uhum. à situação de guerra e, finalmente, a cooperação da NATO. Ou seja, capacidades NATO e investimento em defesa serão prioridades
1: para a Europa. Redondo, Carlos. O meu Redondo vai para o relançamento do debate sobre as interconexões energéticas entre França e a Península Ibérica. A crise energética que vivemos e que se vai agravando com o prolongar da guerra da Ucrânia está a levar a União a olhar com mais empenho para as reformas necessárias na sua energética, o investimento nestas interconexões entre a Península Ibérica e a França é uma questão antiga. A França tinha muitas reticências a esta matéria, finalmente a França está a levantá-las e Portugal e a Espanha ganham uma importância estratégica porque o gás do Norte da uhum. África, que pode vir através do nosso país, é hoje em dia muito mais importante para o fornecimento da Europa do que era algumas semanas atrás. Por más razões, mas é o que é.
2: Pistas de fim de semana? Vai para o teatro. Dia Mundial do Teatro. O Teatro Nacional Dona Maria organiza uma celebração que vai desde as 10 da manhã à meia-noite. É, teatro de inteiro. E envolve mais de 100 pessoas em palco a apresentar o espetáculo. O espetáculo é nada mais, nada menos do que os Lusíadas, como nunca os viu. Hum. Ou seja, uma leitura integral Dos Lusíadas
1: de Camões Bem, tendo em atenção aquilo que acontece Na Rússia e na Ucrânia Eu acho que é importante Recordar o que, é que aconteceu em Chernobyl hum. O Times considera que este Livro Chernobyl A História de uma Catástrofe Nuclear De Sérgio Ripolli Um historiador ucraniano que vive nos Estados Unidos É a primeira história Completa da tragédia de Chernobyl Diz que é finalmente um retrato fidedigno. Sobre a catástrofe nuclear. Foi vencedor do prémio Bailey Gifford para o melhor livro de não ficção. A tradução portuguesa que eu tenho é da editorial presença e é um livro muito interessante.
0: Muito bem, é o ponto final nesta edição número 66 do Geometria Variável, com Nuno anúncio Teixeira e Carlos Coelho. Os residentes fixos na análise do que se passa no mundo e por cá. A produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma boa semana.